0: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Сегодня у нас немножко необычное, нетрадиционное время начала нашего прямого общения. Но, тем не менее, гость у нас сегодня чрезвычайно интересный и тоже необычный, потому что он специалист в разных областях. Он и предприниматель, и общественный деятель. Ну и самое главное – это человек, который очень глубоко знает такую область знаний, область познаний которую мы называем спиральной динамикой. Ну, у нее есть несколько названий, самая такая распространенная, наверное, спиральная динамика. И этот человек – это Валерий Пека, И, собственно, я его пригласил, как обычно, не просто так, а я его пригласил как нашего спикера, нашей международной конференции по методологии ДИСА, которая будет происходить вот уже совсем скоро, через неделю, в следующую среду, 25 октября. И вы, наверное, помните, что конференцию мы назвали «Решили». Внедрили результат. На этой конференции будет три потока. Один из потоков мы посвятили вопросам личного и профессионального развития. И в этом потоке по личному и профессиональному развитию мы хотим рассказать вам, подать вам какие-то совершенно, может быть, для вас неожиданные, интересные идеи, которые где-то связаны с Адисом, а где-то просто, может быть, расширяют горизонты познания, горизонты мышления. И в этом смысле Валерий Пекар, я уверен, будет одним из самых интересных спикеров. Сейчас здравствуйте, Валерий, и хочу попросить вас представиться. Расскажите чуть-чуть о вас, о вашей профессиональной деятельности, о вашей карьере и о вашей области ну, интересов и экспертизы.
1: Добрый вечер, уважаемые коллеги. Два слова о себе. Если коротко, я занимаюсь бизнесом с 1992 года, то есть старейшая моя компания в этом году исполнилась 25 лет, а 25 лет... Говорят, в постсоветском пространстве это год за три. И также преподаю в Киево-Могилянской бизнес-школе, в Киеве, в Львовской бизнес-школе, Украинского католического университета. Так получилось, что последние четыре года моя жизнь была связана больше с общественной деятельностью, нежели с бизнесом. Можно сказать, что я ушел из бизнеса, когда начались драматичные события в Украине. И стал заниматься э, развитием реформ в Украине с многими другими людьми, такими же, как я, которые оставили бизнес ради волонтерства, для того, чтобы изменить страну. Приобрел достаточно интересный опыт, э, связанный с реформами в разных сферах. В том числе реформы правительства, э, организационные реформы, которая очень близка э, по своей сути э, этой деятельности управленческому консаллингу, поскольку э, речь идет об организационных трансформациях, но существенно более сложных, поскольку, как вы понимаете, государство, не поддающееся по сравнению с коммерческой компанией, сущность. Тем не менее, там тоже достигаются успехи. О спиральной динамике буквально несколько слов.
0: Я а, хочу спросить спир... вас, во-первых, как вы познакомились с ней, почему она вам показалась настолько интересной, ну и естественно для тех людей, которые не очень знают, что это, чтобы вы немножко рассказали и отдали ответ на вопрос, а что же такое спиральная динамика?
1: Спиральная динамика – это одна из, можно сказать, великих моделей человеческого развития. Наряду с такими, как модель Адизеса, есть еще целый ряд других интересных картинок. И вот одна из них – это спиральная динамика. На первый взгляд, это просто еще одна модель, но на самом деле есть глубокая внутренняя взаимосвязь между моделями Адизеса и спиральной динамикой. И об этой глубокой внутренней взаимосвязи я Кроме прочего, собираюсь рассказать в своем выступлении. Познакомился я с этим достаточно случайно. После учебы в Киевом бизнес-школе, или скорее во время учебы, мы с друзьями искали самые различные модели, которые помогли бы нам понять, как правильно трансформировать организации, как трансформировать управленческие культуры и так далее. И с моделью «Одлилзом» мы на тот момент уже были знакомы, прочитали практически все книги, которые на тот момент могли достать. Хотели более многогранного видения, и вот, собственно, достаточно случайно тогда попали на спиральную динамику. На тот момент ни на русском, ни на украинском ничего по этому поводу не выходило. И получилось так, что у нас сформировался кружок людей, которые этим увлеклись. Мы стали применять эту работу для, в самых разных сферах. И если говорить, например, вот есть такая книга, которую я написал, она в свое время выходила на русском языке, потом она выходила на украинском языке, в общем, это такая, один из таких украинских бестселлеров в сфере деловой литературы, то там получается где-то примерно третья часть – это классические результаты, которые можно вычитать и в других книгах, а где-то две трети – это или мои собственные находки, или в существенно большей степени – мои находки вместе с моими друзьями, коллегами, бизнес-партнерами, другими преподавателями, членами различных think tanks, которые этим занимались. Вот сейчас есть много людей, которые на этом языке разговаривают в Украине о развитии человека, о развитии организаций, о развитии стран и так далее. Спиральная динамика – это эволюционная модель. Это модель, позволяющая понять, как развивается мышление человека с момента его рождения до вот той точки, в которой он сейчас находится, а уже кто где находится, это уже зависит от многих факторов, в том числе, в первую очередь, от самого человека. Но что интересно, и в общем-то в таком качестве, в качестве модели развития мышления, она достаточно популярна в различных странах, в том числе она популярна и в Соединенных Штатах, где существуют дорогие сложные системы тестирования, дорогие сложные системы развития высших руководителей, а также всевозможные подходы к тому, чтобы развивать детей, как правильно воспитывать и так далее. То есть, по сути дела, все начинается с эволюционной модели человеческого мышления. Однако, совершенно на этом не заканчивается. Потому что у модели, которая называется спиральная динамика, есть существенное расширение. Оно получило с чьей-то легкой руки название ⁇ интегральная динамика ⁇ И основная идея заключается в том, что не только мышление человека развивается. Параллельно и несинхронно, но взаимосвязанно с мышлением человека развиваются другие социальные и культурные системы, в которых человек живет. Таким образом, мы имеем спираль эволюции мышления, мы имеем спираль эволюции менеджмента и управленческих культур, мы имеем спираль эволюции лидерства, подходов к лидерству, стиле лидерства, а также спираль эволюции экономики которая нам, как мы думаем, немножко знакома по работам Маркса, поскольку все мы так или иначе в школе это проходили. Однако на самом деле Маркс очень много сум... и марксисты очень много не сумели объяснить. А спираль экономики позволяет, позволяет это объяснить, базируясь на подходах Маркса, но глубже развивая его экономические модели. Также позволяет понять, как эволюционируют политические системы. Также позволяет понять, как эволюционируют религиозные вероучения. Система национальной идентичности и так далее, и так далее. То есть получается, Валерия, что могу я
0: есть, попросить есть, вас привести как какой-то пример, вот, который помог бы нам немножко, ну, как бы глубже понять, что такое вот эволюционная модель? Потому что из, из того, что вот я услышал, я делаю вывод, что вот есть некая модель. Эта модель там описывает некие эволюционные процессы. Она очень универсальна, но пока не очень понятно все-таки, что это. То есть либо я вас попрошу какой-нибудь такой яркий пример, пример привести, там расшифровать какой-то сленг, как люди говорят, вот эта организация красная, либо эта организация мыслит на оранжевом уровне, либо может быть привести две-три каких-то вот ключевых идей, ключевых подхода к спиральной динамики, чтобы нам ну, стало чуть более понятно, а что же это такое, что же это за модель?
1: Ну давайте я приведу простой пример, всем понятный. Все, я так понимаю, участники конференции и онлайновые, и офлайновые, так или иначе живут в постсоветских или постсоциалистических странах, и всем приходилось так или иначе, в этих странах вместе со своими странами переживать проблему модернизации, когда необходимо уйти от совка и прийти куда-то, а куда это уже там каждый сам понимает куда. И при этом каждый из нас и каждая из нас всегда сталкивались с проблемой, что можно каким-то образом модернизировать социальные институты, можно модернизировать политическую систему, можно открыть экономику, при этом ничего хорошего не происходит, потому что Люди не понимают, о чем речь идет. Люди не умеют в этой системе жить, люди не готовы жить в новых системах. Вот э, представьте себе, что у нас есть несколько э, таких вот субъектов, э, которые находятся на какой-то ступеньке. Один из этих субъектов – это мышление. Четвертый – политика. Пятый – это лидерство. Шестое – это государство. Э, и так далее, и так далее. Вот нам этих всех субъектов нужно каким-то образом втащить на следующую ступеньку. Какие-то из них охотно идут, какие-то упираются, какие-то закрепились на нижней ступеньке и совершенно не хотят идти вверх, а может быть даже хотят идти вниз, и тем самым не пускают других. Вот это взаимосвязанное движение, ключ к тому, как оно происходит, нам дает интегральная динамика. Она показывает, через какие ступени проходит эволюция мышления человека, через какие ступени проходит эволюция политики, религии, лидерства, менеджмента и так далее. Как эти ступени взаимосвязаны, то есть, например, определенная стадия развития человека, мышления человека, которую мы называем рациональным мышлением, логическим мышлением, критическим мышлением, гражданским мышлением. Она непосредственным образом связана с определенной стадией развития экономики, которую мы называем либеральной экономикой, открытым рынком, капитализмом, если угодно, хотя это слово слишком многозначно. Она же связана с определенным уровнем развития политических систем, которые мы привыкли называть демократией. Это не совсем корректно, более правильно называть это ответственным правлением. И они же связаны с определенным уровнем развития религии, которую мы называем модернизированной религией. И это то, с чем мы, к сожалению, на постсоветском пространстве редко сталкиваемся, а без него мы не можем окончательно построить то, что хотим. Вот эти взаимосвязи, как они работают, становятся понятным, когда мы прослеживаем все эти спирали эволюции. И одна из вещей, которую я собираюсь в течение своего достаточно короткого доклада сделать, после того, как основные ступени эволюции будут понятны, провести слушателей по ступеням эволюции экономики, по ступеням эволюции политики, по ступеням эволюции религии, по ступеням эволюции лидерства, и посмотреть, как вот эти вот субъекты, которых мы назвали экономика, политика и так далее, как они несинхронно, но взаимосвязанно пытаются куда-то двигаться. Кто вверх, кто вниз. И почему таким образом у нас очень часто не получается модернизационные изменения? Например, во многих постсоветских странах не получается модернизационные изменения, потому что люди не готовы. Потому что люди не понимают, не хотят, привыкли к старым системам и хотят назад в теплое, ламповое советское прошлое. Что делать с людьми? Каким образом строить системы общественные так, чтобы э, эти люди себя там комфортно чувствовали? Э, каким образом э, синхронизировать то, что не синхронизируется? Вот на эти вот ответы тоже можно найти вопрос. Э, на можно вопросы ли, вопросы ли
0: здесь провести некую параллель с теорией жизненного цикла Одиса и сказать, что когда мы знаем, на каком этапе, на каком там, я не знаю, цикле спирали находится некий субъект сейчас, то мы можем... Знать, прогнозировать, где он будет завтра и как он будет развиваться. И это, собственно, ну, некая такая практическая ценность этой теории. Или я все-таки немножко упрощаю и перевираю?
1: Вы немножко упрощаете, хотя совсем не перевираете. Связь, это есть, хотя она немножко сложна, но я тоже надеюсь ее рассказать и нарисовать, и будет понятно всем. Но ценность не только ведь в том, как в интегральной динамике, так и в модели 11, чтобы предсказать, что дальше будет с субъектом. Цель, э, на самом деле обеих этих моделей и ценность обеих этих моделей в том, чтобы сказать, что нужно делать для того, чтобы мы успешно дальше пошли.
0: Чтобы в этот следующий этап наступил. Да. Точно так же,
1: как Адиза не останавливается на вопросах диагностики, а говорит, что нужно делать, чтобы, так сказать, совершилось необходимое вам изменение. Точно так же и в интегральной динамике мы э, практически подходим к советам, к рекомендациям, к инструментам, и очень часто оказывается, что эти инструменты взаимосвязаны с инструментами Adidas, хотя совершенно неочевидным образом, но тем не менее достаточно простым. И в любом случае, я надеюсь, что мы за 45 минут сумеем в это погрузиться и сумеем понять хотя бы приблизительно, как это, взаимо, как это устроено.
0: Ну, я, мы, в этом у меня вообще нет сомнений, что, что, что вы сможете. Но я еще хочу вот попробовать вас, вам задать такой вопрос. Вот Вы, ну, видимо, в вот последнее время варитесь больше вот в этой политической общественной среде, поэтому вы очень много упоминаете и говорите вот про вот эти так большие системы. Система государства, система какого-то государственного правления, система сознания наций, народа, каких-то народных масс и так далее. Можно ли спросить у вас... И насколько эта теория, насколько эта модель, насколько эта концепция помогает понять какие-то чуть более мелкие, маленькие модели, как, например, модель организации, или модель семьи, или модель знаете, самого себя. Бы, Если да, то как?
1: Я бы сказал, что, конечно же, в первую очередь это модель самого себя, потому что модель, интегральная динамика говорит о масштабирующихся вещах. Она говорит об одном человеке, о небольших коллективах, таких как «семья», о коллективах среднего размера, как, например, коллектив небольшой компании, о больших корпорациях, о совсем больших сущностях, например, таких как народ, нация, и даже еще больших сущностях, таких как цивилизация, например, исламская цивилизация. Uh -huh. Хотя я бы хотел, конечно же, тех, кто нас сейчас слушает, предостеречь, это ни в коем случае не универсальная модель, как могло бы сейчас показаться из моего достаточно рекламного выступления. Она, как, как в общем-то, и модель Дизеса в полной мере соответствует критериям научной дисциплины, предложенным Томасом Куном, да, критериям фальсифицируемости. То есть, как модель, которую теоретически можно опровергнуть, то есть модель, которую можно найти места, где она не работает, считается наукой. Вот такой подход к методологии современной науки. И с этой точки зрения, модель Дизеса это наука. И интегральная динамика – это тоже наука, потому что есть места, где она не работает, потому что она, модель является упрощением, а реальность всегда бесконечно сложнее. Ну а вот если мы находим универсальную теорию, которая объясняет вообще все на земном шаре, например, марксизм вот. он Как у нас говорили в свое время, марксизм линизм верен, потому что он силен, да?
0: Вот, ну, вот, а это, потому, верю, что верю. потому что правильный, как-то так. Да, да, да.
1: да, да. Вот, а, вот. это уже религия. То есть, а, если модель не фальсифицируема, если она объясняет все всегда, а, или, как, например, а, или дает рецепты для всех, без исключения а, случаев жизни, как, например, красная книжечка председателя МАО, мы знаем, что это совершенно универсальный инструмент, который помогал и пилотам, и хирургам, а, и государственным деятелям, и студентам, и рыбакам, а, то это тогда религия, это уже, так сказать, не наука. Поэтому, конечно же, я очень буду стараться, чтобы мы уложились в наше отведенное для выступления время, еще и попытавшись понять границы модели. Потому что uh -huh. модель – это всегда упрощение жизни, модель соотносится с жизнью примерно так, как карта соотносится с территорией. Как только мы забываем о том, что карта – это не территория, мы рискуем зацепиться за корягу, которая на карте не отмечена, потому что она слишком маленькая, или потому что ее вчера здесь не было и сломать ногу или разбить себе голову. Вот, чтобы этого не случилось, конечно, если мы хотим оставаться в рамках научного мышления, мы будем говорить о границах, о границах теории, о границах модели. Но вместе с тем, мне хотелось бы сказать, что, несомненно, мы хотя бы 5 минут посвятим очень важному вопросу воспитания детей. Потому что на этот, модель спиральной динамики дает достаточно интересные рекомендации
0: Намекните, и... намекните, это так интригует. Намекните вот маленький какой-нибудь, вот, ну, не знаю, идейку. Вот почему и как спиральная динамика вот, может воспитать. Очень маленькую
1: идейку. Вы знаете, сейчас стало модно, особенно после доктора Спока, начинать воспитывать детей с самого-самого раннего возраста. Угу. Потом ребенок немножко подрастает, и родители полной меры, меры начинают расклебывать то, во что они превратили своего ребенка, начинают слишком рано его воспитывать, или слишком сильно его воспитывая. И пока педагоги думают, что же теперь делать с этими перевоспитанными детьми, недоперевоспитанными, когда им уже 30 лет, или когда им 40, и у них уже кризис средний возраст, с которого они не могут выйти, из-за тех травм, которые им надавали в детстве то в это время интегральная динамика дает ответ на вопрос, почему это происходит, вот, и чего нужно делать родителям на самом деле, чтобы ребенок вырос полноценным человеком. Одна из важнейших идей, которая существует в интегральной динамике, и это касается как человека, так и компании, так и, 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 и народа, так и государства, нельзя перескакивать через этапы. Все этапы должны быть пройдены в строгой последовательности. Вот здесь вот есть отличие от модели Одиндоса. Модель 11 говорит о четырех, например, витаминах, но она не говорит, какой из них лучше, какой хуже, и какой из них первый, какой второй. Интегральная динамика тоже не говорит, какой лучше, какой хуже, но выстраивает их в очень четкой последовательности. Тот, кто перепрыгнул, с ним будет, вот что с ним будет, это тоже я расскажу.
0: Отлично. Вот, конечно, хочется вас расспрашивать и расспрашивать, потому что с каждым вашим словом хочется узнавать все больше и больше, но понимаю, что ну, не буду злоупотреблять вашим временем и не имею на это права, поэтому буду подходить к нашему последнему традиционному вопросу. И звучит он так. Кому и почему будет полезно послушать ваш доклад?
1: Будет полезно послушать родителям будет полезно послушать руководителям даже небольшого ранга, потому что это поможет им понять, что происходит в целом в их организации, как внутри, например, отдела, так и снаружи отдела, то есть большой корпорации в целом. Uh -huh. Будет полезно послушать людям, которые занимаются общественной деятельностью в масштабах города или страны, для того, чтобы понять, что куда все движется и куда вообще катится этот мир. Одна из интересных вещей, сказать, которые, с которыми можно заниматься, это пытаться предсказать, куда катится мир, найти там интересные предсказания, а потом, например, на этом заработать деньги, зная, что будет и, соответственно, придумав бизнес-модель, которая обслуживает будущую потребность, сегодня еще не сформировавшуюся, на этом можно хорошо подняться. Uh, то есть всем тем, кому приходится сталкиваться с такой странной сущностью, как человек, или организация, или нация, или страна, uh, всем что-то будет. Конечно же, будет всем сестрам по серьгам, потому что 45 минут – это галопом по Европе. Uh, но uh, такой формат конференции, и мы никаким образом не будем вырушать.
0: Спасибо вам огромное, Валерий. Я хочу сказать, что... Я слушал неоднократно ваши доклады, ну, неоднократно я там не буду сильно преувеличивать, но, наверное, раза два так точно. И каждый раз я получал вот, ну, колоссальное такое интеллектуальное удовольствие и наслаждение. И я просто уверен, что наши Слушатели, они будут разделять похожие чувства. Ну и, собственно, эти 45 минут, может быть, это будет просто начало большого путешествия. Потому что, как минимум, у нас есть книжный партнер, который называется «Книга Безюэй». И мы попросим ребят привести, они будут продавать книги, вашу книгу, которую вы только что показывали. А правильно ли я буду цитировать на русском языке, она называется «Разноцветный менеджмент», правильно?
1: Да, но, к сожалению, на русском языке она уже полностью э -э распородана давно.
0: Значит, повезет вот. тем, кто знает и да. читает по-украински. Ну, вот. э -э
1: хороший, да, на самом деле, надо сказать, хороший, хороший э -э повод изучить украинский язык.
0: Да, да. Наверное, тем, кто будет смотреть у нас в интернет-трансляции, Повезет меньше, ну, потому что книгу вот прямо на месте на украинском языке или на любом другом они купить не смогут. Но я надеюсь, что где-то как-то когда-то эта книга будет доступна, может быть, в электронном виде, потому что я в свое время ее прочел, и я получил огромное удовольствие, хотя это была не первая моя книга по спиральной динамике, эту спиральную динамику мне приходилось изучать и в Санта-Барбаре у Дона Бека лично, но вот книга Валерия, она написано реально человеческим языком то есть с одной стороны ты читаешь вроде бы про сложные вещи но у тебя есть впечатление, что ты эти сложные вещи понимаешь, потому что ну, реально легко написано. А с другой стороны, чем мне эта книга очень понравилась, что она говорит не только про теорию, но она и говорит, где и как это, эта теория применяется. Соответственно, я думаю, что вот эти 45 минут 25 октября на нашей конференции те люди, которые послушают доклад Валерия, это будет вот первый шаг, это будет первая такая вот, ну, не знаю, впрыск информации про эту суперинтересную и суперважную тему для тех, кто хочет понимать, собственно, куда идет этот мир и как развивается человек, и как развивается эволюция. Ну и кроме того, мы же прекрасно понимаем, что кроме книги никто нам не запрещает посещать ваши семинары, общаться с вами лично и углубляться в эту тему э, настолько глубоко, насколько, ну, вот это будет просить и требовать душа. А пока я благодарю вас, Валерий, за то, что вы нашли это время. Напомню всем, что 25 октября мы встречаемся на международной конференции по методологии Адизиса, и как мы видим с этого разговора, там будет не только методология Дизиса, но и много других тем, которые вот соприкасаются, перекликаются с методологией Адизиса. И что вот самая-самая последняя неделя, когда у каждого желающего, независимо от того, в какой точке мира он живет, есть возможность приобрести участие в формате онлайн, у нас будет трансляция всех трех потоков, и в зависимости от вашего пакета вы можете там одно окошко выключать, другое окошко включать, смотреть именно тот пакет, пакет, именно тот поток и именно того докладчика, который вам интересен в эту минуту времени. После этого все эти записи будут вам доступны, и вы сможете пересматривать эти выступления, ну, и передумывать, переосмысливать то, что вы будете слышать, у того или иного докладчика. Кроме того, у нас будет чат, и из чата тоже будут задаваться вопросы докладчикам с тем, чтобы люди, которые будут смотреть нашу трансляцию из разных точек мира, а сейчас у нас есть и Россия, и Беларусь, и Казахстан, и даже ну, вот, Монголия, а, они чувствовали себя полноценными участниками этой конференции. Будет HD-качество видео, будет HD-качество звука, будет возможность задавать вопросы. Все это будет 25 октября. Напоминаю, буквально через неделю увидимся на конференции. Спасибо еще раз, Валерий. Спасибо всем, кто нас видел, слушал, еще послушает. И до новых встреч. До свидания.
1: Спасибо. До встречи.